0: A Real Academia Sueca de Ciencias ven de outorgar o Premio Nobel de Física 2018 por invencións revolucionarias no eído da física láser coa mitad de do galardón a Arthur Asking polas pinzas ópticas e a súa aplicación en sistemas biolóxicos e a outra metade, consuntamente, para Gerard Muró e Dona Strickland polo seu método de generar pulsos ópticos de alta intensidade e ultracortos. Maite Flores, moi boas noites.
1: Boas noites, que tal?
0: Moi ben, Maite Flores é profesora de física da Universidade de Santiago e dirixe o grupo Photonic for Life. Maite, unha metade do premio eh, para Askin polo desenvolvemento das pinzas ópticas que son láseres que poden atrapar partículas pero moi moi pequenas.
1: Si, sí, a pode atrapar cosas é, é realmente fascinante porque se... hai moitos vídeos se, colgados pola internet onde podes ver como as partículas de pó incluso quedan atrapadas nun, cando se focaliza un láser. E como se pode coller, por exemplo, manipular tanto virus como bacterias ou outras células vivas sen matalos, é dicir, atrapanse polo campo intenso ou pola intensidade de luz que ten ese cese de láser e podense mover Feta é un vídeo que é moi, bon... bueno, é moi ilustrativo e todo o mundo pode entender fácilmente, no que se colle unha célula e movese esa célula, desplazase e matando con ela a outras células que hai eh, un medio, por suposto todo isto é in vitro, non son experimentos todavía en persoas eh, físicas senón en mostras de tecido in vitro, pero bueno, a, a idea é que se poda aplicar precisamente para tratamentos médicos.
0: Esas pinzas ópticas que ele empezou a atrapar pequenas eh, boliñas, pero veu que podía facer con eso, con virus, con bacterias, con células, e higo que Lin, eh, que ao principio cando ele estaba poñendo nos anos 80 eh, a técnica Eh, decía que podía fazer estas cousas A xente dicía, home, eh, Asking, non, non exaser es, Realmente non exaseraba e, e, e hai unha cousa que nos Sempre que pensamos no imaginario popular Sempre que pensamos nun láser Sempre pensamos en que vemos o percorrido do láser Pero eso só so pasa ás veces e Cando pues, hai algo en suspensión Ademais, creo que el contaba que el O principio coas células probaba con láseres verdes eh, Moi potentes, e claro, queimaba as células E logo tía que quemaba utilizar láseres infravermellos Que non se ven, pero eran os que podían Facer o que el quería
1: Sí, exactamente. Nos pensamos que o que non se ve non existe, isto é totalmente incorrecto. De feito, somente vemos unha región do espectro, da luz moi pequeiña, que, que é a que corresponde ao espectro visible. Despois, fora desa, as longuras d'onda, é dicir, as cores eh, que se representan, o noso yo non as percibe, pero están aí. É aí onde hai máis aplicacións, tanto de biológicas, como de outro tipo de producción de radiofármacos, etcétera.
0: Ti coñeces personalmente a Gerard Mourou e Dona Strickland que son a outra metade do, do premio polo seu método de xerar pulsos ópticos de alta intensidade e ultracortos
1: Pois sí, a verdade que temos a sorte de poder traballar con eles porque a comunidade científica que traballa en lásers ultracortos ou entre intensos non é tan amplia. Entón, por exemplo, cada dous anos faz un congreso que hoy cuil, que ainda estivemos este ano, comezos de, de setembro, onde ali, pois, Lleras Mourou, pois, participa todos os anos, e temos reunións de comité de aproximadamente 30 persoas onde ele sempre está e sempre participa. Por outra banda, dona... Eh, que me hizo que Gerard Muró e eh, que como ben sabes levou o premio Nobel precisamente polo a súa primeira publicación da súa tese, pois eh, foi durante varios anos membro do Comité do Burú do, da Sociedade Americana de Óptica. Eh, nela, por exemplo, houve un participo, temos un grupo de divulgación de ciencia eh, desta sociedade. Ela participou con nos nunha reunión, estuvo aquí en Santiago, eh, en agosto de 2014, nun congreso que organizamos en de, 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 como representación da Sociedade Americana de Óptica. Ten, con calquera dos dous, pues, pois temos a sorte de poder traballar.
0: Eh, sí, aquí chama a atención eh, que neste caso premia-se eh, un, un traballo que é dunha tesis de doutoramento feito eh, polo, polo director da tese e eh, eh, polo autor da tese, que é algo que non é moi común, porque hai outros casos na historia dos nobles no que se premia o jefe e se olvida eh, da persoa que está facendo o traballo.
1: Sí, Bueno, estou que da, da conta de que efectivamente ela foi unha parte moi importante, foi quen desenvolveu eh, pois experimentalmente o traballo. Inda que a idea fose de Murú, ela tamén participou nesta idea, eh levou a cabo. Por eso esa ese premio doble.
0: E ademais é a terceira muller Premio Nobel de Física despois de, de Marie Curie, eh de Maria Goeppert Mayer, en máis de 100 anos só tres Nobeles de Física mulleres.
1: Sí. Tenia as miñas dúbidas, sin permiso de ti, sí. que realmente ou non houbes outras mulleras no camiño que que o me decesen. Pero sí que é certo que este mundo da física, pois hai unha prevalencia maior dos homes. É así, eu desde que estudié física hasta que agora que sou docente na Facultad de Física, incluso en todas esas reuniones de proxectos europeos nos que participamos, realmente nun foro mellor de 50 persoas pues, estamos seis mulleres, o sea que tampouco tan estrano porque é un pouco representativo da cantidade de mulleres que estamos. Pero que sí que nunha sociedade, pois quizáis non vou dicir machista, pero si sí, cunha a maior presencialidade de, de homes.
0: Dixo ese público do, tamén A raíz do, do premio Nobel Que hai uns meses Alguén quixou abrir unha entrada na Wikipedia Sobre Dona Strickland E o editor da Wikipedia Houve un editor que vetou ese artigo Porque dixo que non tiña entidade suficiente Para ter unha, unha entrada propia Na Wikipedia Porque tam, só era profesora asociada E eh, bueno, creo que a mellor ese, ese editor Agora estarás eh, escondido Debaixo de, de todas as alfombras posibles
1: Sí que é certo que un pouco destacar que, por exemplo, Dona, así como outros investigadores, teñen desarrollado eh, pues, laboratorios moi grandes, ela permanece traballando con laboratorios moi cativos, quizá, ves, pero, pero non por eso, moitas veces, a eh, investigación é menos importante, como cabe ver neste momento. Eu falaba faí uns días precisamente eh, cos instaladores dos láseres que temos nos aquí na USC, un deles, que é o segundo moi intenso de toda España, e que o que están instalando os láseres de todas as... Eh, as dependencias de Eli, que son as tres dependencias de láseres ultraintenses que Gerard Murú traballou para que se pudese impoñer, están poniéndose unha delas todavía en marcha, por exemplo, a de Rumanía, ainda está en eso. E falábamos precisamente de que gracias a eso, a ese descubrimento que fixo donan o seu momento, xinto con Murú, supervisada por Murú, eles tiñan traballo e ese unha inmensa cantidade de expansión dos láseres. Se non dos láseres correntos, que todos conocemos, punteiros láseres, senón tamén podes ter láseres ultraintensos que teñen outras aplicacións.
0: e Se queres, podemos debullar un poquinho en que consiste precisamente estes láseres, esta tecnoloxía CPA, porque antes falabas de que hai diferentes tipos de láseres, e aquí estamos falando de láseres que son pulsantes. Quero dicir que... Non sei sé si se a palabra disparar. Sí. Pero son...
1: realmente así, é unha tra, un... sí. quizás unha produción de inglés directo porque shoot a laser, entonces eso significa exactamente disparar un laser, Pois mirar a tecnoxia CPA que venga súas así en inglés de chapter eh, simplification, o que fai é eh, conseguir que Un láser, cando queres facer que teña máis enerxía, le que pasar por uns certos cristais, que son os que dan o nome a ese tipo de láser. En general, este tipo de láser son todos baixeados nos cristais que se chaman de tetanio zafiro. entonces eses materiais, se chega a unha intensidade moi, moi alta, vanse ver dañados, no É como se recibes un tortazo moi grande. O que se fixe con esta tecnología foi e interpoñer un par de redes de difracción. A redes de difracción non fai máis que separar o feixe de luz que xe chega nos seus diferentes longuras de onda, é dicir, nos seus diferentes colores. Entón, estes pulsos que son moi curtos en tempo, esto como a incertidumbre de Heisenberg, non podes ter algo moi curto en tempo e moi curto nas longuras espaciales ao mesmo tempo, no seu espectro. Entón, se tes un pulso moi curto muy corto quere decir que só vas ter enerxía durante uns instantes moi moi pequeniños de tempo, en particular estes son de cento segundos. Un cento segundo é unha milbillonésima parte dun segundo.
0: Eso, non no que... podemos dicir que ningún suspiro é eso, eso.
1: Nin, ningún suspiro, un suspiro son moitísimos cento segundos. Pois teño moitísimas longuras de onda. Entón, que se fixe con esta CPA é poñer un par de redes de difracción que separan cada unha Un chesquiña respecto a da outra de forma que cada unha pase a un tempo diferente, moi pouco separados, pero suficiente para non romper os cristais que e os materiais que van atravesando. Entón esa forma permitiuse obter lases ultraintensos e moi curtiñas porque se lles vai dando enerxía a cada unha das longuras onde apareadamente, por suposto, unha vez que se lles temos dado enerxía a cada unha delas, recombinanse. En geral, isto faise en o no vale Como ben dicías ti, estes láseres son de infrarroxio, non se ven, están bombeados por láseres verdes, que é o que se ve realmente, cando vemos esas fotos espectaculares dos laboratorios, o que se ve son como esa enerxía que se dá, esas pilas que en nos punteiros, son outros láseres de enerxía a estes cristales de láser. E despois, A recombinación, o sea, esas feixes de luz non se ven a non ser que ha motas de polvo, pero esas motas de polvo, interaccionando con esa intensidade tan forte, que tamén producen daños, co cal, en xeral, faixe nunha cámara de baleiro. Donde non hai pó, entón, faixe esa recompresión e obtense un pulso que durante ese chiquiño de tempo tan tan pequeno como vos dixía, emite aproximadamente a misma cantidad de luz que chega durante un segundo do sol a perra.
0: Claro, é, é, por eso son tan potentes, porque tens eh, enerxía concentrada en moi pouco tempo. En moi pouquiño tempo, sí. E isto, ademais, eh, hai apl unha aplicación eh, moi estendida que é na cirurxía
1: Sí, no caso da cirurxía de na cirurxía ocular, entendo que te refires. Sí. Nese caso non se necesitan láseres tan tan intensos, pero sí que se necesitan láseres con a duración de pulso tan pequenina como a que estábamos comentando. Esto é moi fácil de entender. Te imagina que... De... O láser é como unha herramienta. Se ti eu digo moitas veces aos meus alumnos, se un cincel con unha punta moi gorda, é dicir, con unha duración de pulso del láser moi grande, entón, os dan, vas poder esculpir dunha forma. Sen embargo, se tes unha puntiña moi moi fina, o que é o análogo dunha duración de pulso moi moi curta, o que vas a ter unha punta moi pequeninha e vas poder esculpir cousas moi pequenas. Eso iso que necesitemos para a cirugía refractiva e cirugía de alta precisión. A maiores, nese tempo que interacciona o láser cote o ollo, non ten tempo suficiente ollo para quentarse, co cal non hai daño térmico e non hai dor, porque o que nos produce dor nos tecidos é precisamente o calor que se produce. Pero nese caso non dá tempo a resposta do teu corpo para xerar dor.
0: E xa para rematar, que cousas investigades con ese láser que, co que traballades vos na, na Facultad de Física?
1: pois mira, eu vouche contar, fai uns anos a, bueno, os fondos europeos decidiron concedernos unha cuantía de cartos, aproximadamente 6 millón de euros para formar eh unha instalación que temos aquí na no Universidade de Santiago de Compostela na que o noso grupo foi o responsable de ao diseño o posta en marcha, eh o mantemento deste láser tan intenso porque necesita de coñecementos moi especializados. É a aplicación que se presentou eh, para eh, xerar radiosótopos que den lugar a imagen PET. É decir é moi fácil de explicar. Agora todos sabemos, desafortunadamente, que hai moitos tipos de cancro, moitos tipos de enfermedades, e que para diagnosticarnos eh, aí, infétanse pois, esas eh, pequenas mm, partículas que se descompoñen, e eh, dan unha traza que se poden recoller unhos aparatos, e tamén desarrollados pola xente de física nuclear, onde xe eh, dá información sobre como é a imaxe do teu corpo. Ben, pois agora mesmo, por exemplo, no sistema um, no, CERGAS, no sistema de saúde galega, o que se fai é xerar aquí un tipo de radioisoto e pode distribuirlo a todos os hospitais galegos, uh -huh. a todos os centros onde se fai esto. Eh, Estos centros están pois, anunciados aproximadamente unha hora, pois habría ser aquí a Lugo, habría aquí a Vigo, etcétera Por lo cual, solamente se utilizan... Unhos moi específicos, No que o tempo de desintegración é decir, O tempo en que desaparecen eh, É suficiente para que me dé tempo A transportarlos, gerarlos, transportarlos, etcétera No embarcante sabemos que hai Outro tipo de radiosótopos Que serían moi desesables, por exemplo Ou moi eh, adecuados Para detectar outras enfermedades, por exemplo Alzheimer Pois ben, estes non, non, non se poden producir Porque o tempo que ese radiosótopos desaparecen Son 20 minutos O cal todo o mundo teria que vir a Santiago A nosa proposta foi, e iso foi o que presentamos ao Ministerio, e polo que nos concedeu os cartos para fazer esta instalación, eh, poñer en cada un dos hospitales galegos pois, un láser destes, de forma que se poda xerar, con custe menor que os ciclotrons que se están instalando, que se poda xerar eh, radiosótopos a demanda, e dicir, adecuados para cada unha das enfermedades que, que se queran diagnosticar in situ. É ben certo que isto está nunha fase moi, moi empañai, se está se desenvolvendo pero, bueno, é unha aposta pola que estamos. Póndense a facer tamén outras moitas cousas, como, por exemplo, xerar fontes de luz moito máis cortas, incluso que os eh, centos segundos, é dicir, atos segundos, é dicir, unha millonésima da billonésima de segundo, hein? que é máis ou menos a relación que temos entre un ato segundo e un segundo e a proporción entre eh, un segundo e a edade do universo. Entón, fiar estas novas fontes de luz e outros tipos de aplicacións que agora mesmo están na parte de investigación, pero esperemos que cheguen algún día, ou igual que as pinzas outras, que falaba no principio, pois pues, eh, a aplicación na AP de calle, é dicir, a sociedade directamente.
0: Pois, Maite Flores, eh, moitas grazas por explicarnos, por debullarnos este Premio Nobel de Física, eh, tamén por contarnos por que son tan revolucionarias estas, estas novas tecnoloxías de láser. Moitas grazas por atendernos.
1: Moitas gracias a ti. Meña, un abrazo.